0: Kapitel 14 von Aladdin die Wunderlampe von Ludwig Fulda Diese librovox aufnahme ist in der Public Domain. Kapitel 14. Erweckt von süßen Vogelliedern hob er sich mit gestillten Gliedern vom Lager zeitig und gelenkt von Sehnsucht viel zu seiner Freude sein erster Blick auf das Gebäude, das ihm erschien wie neu geschenkt. Auch die Prinzessin, die vor Kummer und tausend Ängsten Nacht für Nacht in all der Zeit nur wenig Schlummer gefunden hatte, war erwacht, Wer aber schildert ihre Wonne, da vor dem Fenster sich im Strahl der eben aufgegangenen Sonne leibhaftig vorfand ihr Gemahl. Erst wechselten sie hundertfach Grußhände, Grüße, Flüsterworte, dann schlich durch eine kleine Pforte vor er in ihr Gemach. Versteht sich, dass die Neuvereinten sich herzten, sich im Überschwang umschlungen hielten endlos lang, und heiße Freuden Tränen weinten in ihres Zuletzt indessen unterbrach der Zärtlichkeiten Tausch. Bedeutsam Aladdin und sprach: Vergib mir, mein geliebtes Weib, ich muß, ehe einander klagen, was wir erlebt in diesen Tagen, vor allem dich nach dem Verbleib der unscheinbaren Lampe fragen, die, während ich zur Jagd gezogen, im Saale stand auf einem Spind. Ach, seufzte sie, sei nur gelind, ich selber wurde ja betrogen, längst ahnt mir, daß uns ihretwegen ereilte dieser Schicksalsschlag. Drauf Aladdin: »dass sie zu hegen, ich töricht unterlassen, lag die Schuld an mir. »Doch jetzt erwägen, wer besser was den Schaden hält, drum sagen wir, wo sie hingeraten.« Sobald sie diese mitgeteilt, rief er, »Ich rieche nun den Braten, den Händler kenne ich, dieser Schuft, schon einmal wollte mich vernichten.« Sie fuhr dann fort, ihm zu berichten, wie nachts unmerklich durch die Luft, entführt, sie morgens beim Erwachen, sich hier in diesem fremden Land befunden, Afrika genannt, und wie der Kerl mit frechem Lachen, sich ihr als Schlossherrn vorgestellt, dem mit Zornesfunken im Auge solchen Erzhalunken, hat nie zuvor gesehen die Welt. Sprich, hast du nicht vielleicht erfahren, wo er die Lampe hält, versteckt?« Sie gab zur Antwort, »wohl gewahn, konnte ich das unterm Kleid verdeckt, er sie beständig bei sich trägt. Denn seit ich hier bin, kommt er täglich, zu längerem Besuch und legt es darauf ab, mich unerträglich mit ekler Huldigung zu quillen. Ja, mehr noch, er verlangte dreist, ich solle zum Gemahlin wählen.« weil du nicht mehr am Leben seist. Mein Vater habe dir im Zorn den Kopf herunterschlagen lassen. Dies Lied begann er stets von vorn, obwohl ich glühend ihn zu hassen beteuerte. Der Eitler wahn erfüllt denn, dass ich auf die Dauer nicht widerstehe, wenn die Trauer um dich allmählich abgetan. So hab' ich stets vor seiner List und seiner Schlechtigkeit gezittert, bis heute, wo du bei mir bist. Ihm soll, rief Aladdin erbittert, was er anderes blüh'n als er meint, sei nur getrost, von diesem bösen, ruchlosen, ränkevollen Feind werde ich uns hoffentlich erlösen. Was auch geschieht, mit Zuversicht Vertraue mir bis zur Entscheidung Und siehst du später in Verkleidung Mich wiederkehren, staune nicht. Sobald er seines Schlosses Mauern Verlassen ging er querfeld ein Und traf in einem Palmenhain Nach kurzer Wanderung einen Bauern. Er fragte diesen nach dem Wege Zur nächsten Stadt, und ob sein Kleid Mit ihm zu wechseln er bereit. Der Bauer war durchaus nicht träge Für dieses fremden reiche Tracht, sein schiebig Zeug daran zu setzen, und Aladdin, nachdem er sagt, geschlüpft waren die alten Fetzen, schritt auf den im beschriebenen Pfaden der Stadt entgegen kam hinein und fragte in einem Krämerladen, ob ein gewisses Pülverlein zu haben sei. Der Krämer nickte, betonte nur, weil das geflickte, Gewand des käufers ein Beweis, der Armut schien den hohen Preis. Doch als der Fremde nicht verlegen, ein Goldstück aus dem Beutel zog, brachte das Pulver ihm und wog ein lot ihm ab, auf gleichen wegen kam aladdin ins schloß zurück und sprach zu seiner gattin höre notwendig für mein wagestück ist mir dein beistand ich beschwöre dich drum befolge meinen rat wirf dich in deinen schönsten staat schmück mit geschmeide dich und spangen um den entführer wenn er naht mit wärmsten grüßen zu empfangen damit kein von ihn beirrt stell dich als ob du mich vergessen wenns dir auch noch so sauer wird und lade ihn ein zum abendessen Sobald er dann mit dir in frecher Behaglichkeit bei Tische sitzt, lass ihm Kredenzen einen Becher, Gefüllt mit Wein, in dem verschmitzt Vorher dies Pulver du gestreut, und bitte ihn höflich, dir zu Ehren, In einem Zug ihn auszulehren. Von dieser Bitte hocherfreut, Wird er den Wein hinuntertrinken, Und leblos auf den Boden sinken, Bevor er noch den Trunk bereut. Wenn diese Spieler recht verfänglich ihr vorkam, so versprach sie fest, Sie werde tun, was unumgänglich. Er barg sich für des Tages Rest in einem abgelegenen Flügel Des Schlosses. Als die fernen Hügel Die Dämmerung mit ihrem grauen Gewebe langsam überspann, Rief Bedrulbudur die Frauen, Mit deren Beistand sie begann, Aufs wunderbarste sich zu schmücken. Voll Sorgfalt war dein herrlich Kleid ihr angelegt und zum Entzücken Verziert mit flimmerndem Geschmeid. Ihr Gürtel ihre Spangen waren, Gleichwie der Reif in ihrem Haar Mit Diamanten dicht besetzt, Und um den Hals die Perlenkette, welche noch so große Fürstin hätte, sich glücklich nicht mit ihr geschätzt sie sah nachdem der putz vollendet ihr bild in einem spiegel an und dachte sich wo lebt der mann der nicht von so viel reiz geblendet vor mir die waffen müßte strecken sie stieg herauf zum kuppelsaal empor worin schon für das mahl ein tischlein stand mit zwei gedecken sie hatte noch nicht lang geharrt als pünktlich zur gewohnten stunde der zauber eintrat und der Staat von so viel reichem schmuck im bunde mit so viel schönheit stehen blieb sie schritt tollzählig ihm entgegen als wäre sein Besuch ihr lieb, und tat, als ob es seinetwegen sie so verlockend sich und prächtig gekleidet. Zögernd nahm er Platz, noch immer keines Wortes mächtig. »Freund, sollte dich der Gegensatz in meiner Stimmung Wunder nehmen,« begann sie lächelnd. »So vernimm, ich mag mich jetzt nicht länger grämen, denn das doch meines Vaters Grimm, mein Gatte, sei ein Tod gefunden, davon hast du mich überzeugt. Gesetzt auch, dass ich tief gebeugt, mit unheilbaren Herzenswunden, wie klagen wollt um ihn beständig, er würde doch nicht mehr lebendig. Ich gönne ihm seine Grabesrast, und weil sich meine Fesseln lösten, bin ich entschlossen, mich zu trösten, und lade dich bei mir zu Gast.« Der Zauberer bildete frohlockend, sich ein, gewonnen sei das Spiel, sah sich im Geiste schon am Ziel des künsten Wunsches, dankte stockend, und setzte sich mit ihr zu Tisch. Und wie dort zu ihm verführerisch und ihre Blicke sich erhoben, da schien es ihm und zweifelhaft, sie habe sich in ihn vergafft, und wollte sich mit ihm verloben. Ein üppig Mal ward aufgetragen, und ein Sklavin reichte Wein. Selbst schenkte die Prinzessin ein, goss unbemerkt ohne Zagen, das Pulver in des Gastes Becher, und sprach, Willst du mir frohen Mut bereiten, denn als wackrer Zecher, trink auf mein Wohl dies Rebenblut. Ja, du geliebte, du verehrte, dies auf dein Wohl und unseren Bund. So rief er hochbeglückt und leerte den Becher aus bis auf den Grund. Nach einem letzten kurzen Schnaufen fiel er bewusstlos rücklings hin, Geholt von einer Dienerin, kam Aladin herbeigelaufen. Als Petrolbuto ihn umschlang, sprach er, Begib dich auf dein Zimmer, denn mancherlei bleibt mir noch immer zu tun, Obwohl dir dies gelang. Nachdem sie sich entfernt verlor, er keine Zeit, Er riss der Leiche das Kleid auf, zog die Wunderreiche, Geraubte Lampe draus hervor, ließ das entzielte Jammerbild Fortschaffen von zwei starken Knechten, hinaus ins nächtige Gefild, Damit die Geier sein Gedächten, wenn sie es gelüstete nach Speise, berief dann in gewohnter weise den geist und sagte bring sofort mein schloß an seine alte stelle noch nicht vollendet war das wort als schon der geist in windeseile mit fast unmerklichem so vollzug das bauwerk durch die lüfte trug Ende von Kapitel 14